0: 第111章，梦想还在吗？下面我宣布，此次四支代表我们技训院参加全校编程大赛的四支代表队已经全部决出，分别是李杰战队、米粉色战队、A T H 战队、莎死比尔战队。这四支战队的正式和替补队员。都能得到 0.5 分的通识课学分和两分德育分，希望你们能够在全校大赛里得到更好的成绩。早上8点开始比赛，等到全部折腾完了，也已经上午10点了。当院长把参赛证发到了三个人手中，宣布他们正式出现时。苏弘毅和韩东都欢呼着跳了起来，南明则是懒洋洋的，随手把参赛证向自己包里一塞，有点满不在乎。不过苏弘毅和韩东俩人已经拥住了他，若不是两个人的力量不够，非要把南明举起来不可。短短几天的时间，他们竟然真的从初学者变成了现在能够在寄信院近千学生中最拔尖的几个人之一，他们怎么能不开心呢？而这一切虽然不知道到底是为什么，但一步一步都是按照南明所安排好的步调走来的。在真正拿到这参赛证之前。他们还担心这是一场梦，现在他们才真正放心了。但与之相对的，这几天南明又强化了两本书，虽然只有一本能用上，但仅仅是这两本，就创造出了两个仅在编程能力方面超越了大学四年教育的高手。这番折腾。南明现在的能量已经降到了第六格的11度，如果再不好好补充一下能量，恐怕要危险了。随着懒神的孵化进度越来越多，南明和懒神的联系似乎也越来越紧密。现在能量低了，南明觉得自己的情绪也容易低落。付出这么多的能量，换来的也不过是这一张参赛证而已。南明还真没什么成就感，真不知道这么努力划不划算。好啦好啦，不过是出赛赛而已，后面还有全校比赛，现在我们还没胜利呢。看两个人越来越兴奋，有点停不下来。南明连忙泼他们冷水，他可不想自己被折腾没了。尽管如此，两个人怎么能冷静下来？还是又蹦又跳。其实不只是他们，就算是李杰，此时也很高兴，所以南明的平静就显得格外异常了。看到他这样子。万建勇更加相信他不过是一个打酱油的，顿时对身边的陈副院长抱怨道：“看来日后我们要改改规则了，如果凑不满人数的话，不要勉强凑满人数，什么人都能挤进来。”嘿嘿嘿嘿嘿！陈副院长只能傻笑。三人一组参加比赛可不是他们说了算的，这是世界大学生编程大赛的标准配置。他们这也只是研习标准而已。中午我请客去难得馄饨，等两个人稍微冷静下来一些，南明道约好了中午在难得馄饨见面。三个人在机房楼下分开。今天没课，几个人都别有安排。像韩东这个游戏迷，都好几天没有撸啊撸了，现在恨不得插翅飞回去撸几盘。南明今天也有安排，自从来了青阳，电话是打了不少，但是对陆振国的承诺，等安顿下来就去看你。却压根儿就没兑现过。这一转眼都过去了快一个月了。昨天陆振国打电话来说，陆老从京城回来，邀请南明晚上去吃顿饭。若不是如此，南明也不敢把能量消耗到只剩下十多。去陆老那里就意味着定然有大餐呢。再则啊。再不去陆振国家，南明自己都快过意不去了。不过在那之前，南明还要回去休息一下，能回一点能量是一点南明刚踏上了平衡车，就接到了刘敏忠的电话。刘敏忠电话里第一句就是：“文明、嗯，出事了，怎么回事？”南明心中一紧，连忙追问道：“小曾偷东西，又打伤了人，被抓了。”刘敏忠苦笑道：“小曾是视觉研究所的志愿者之一，当初测试盲杖培训流程时，小曾就是志愿者，是最早一批学会了回声定位的盲人之一。”在南明的心中，那是一个沉默寡言、很瘦、很胆小的青年，无论如何都无法和打人、偷东西联系起来。现在小曾在哪里？伤者严重吗？事情查清楚了吗？南明第一个反应就是：小曾肯定是被冤枉的。我刚从学校派出所出来。小曾确实是偷东西打人了，他躲过了摄像头，却没想到墙上有面镜子，店主从镜子里看得一清二楚，过来阻止就被他打了，摄像头也都录下来了。小曾他怎么会这样？南明半晌无语。大多数盲人文化水平较为低下。道德观、世界观更不稳固，而回声定位的能力又实在是太强了，强到了能轻易冲破人的道德观与是非观。刘敏中的情绪有些低落。南明、啊，你说我们做的事情对吗？南明也茫然了。他只是想要帮助更多的盲人，却没想到有时候帮助别人带来的并不见得是好结果。他们还没有大规模进行盲人帮扶活动呢，就已经出现这种情况了。如果日后帮助的人多了，那会如何？挂了电话，南明觉得自己心中堵得慌。恨不得大声叫出来。他身体前倾，脚下的平衡车飞速运转，整个人几乎化成了一道黑线，在地面上疾行。狂风吹来，把他的头发吹起，让他的衣袂扬起，让他的背包飞起，但缭绕在心中的烦恼却总也无法消解。风驰电掣到了东门外，南明减速过了马路，却是一愣。他看到难得馄饨门外，一个须发皆白的老人正在来回踱步，不是江老爷子又是谁？江伯伯看到江老爷子竟然能出来闲逛了，南明终于有点开心了，帮助别人。果然还是对的。看到南明，江望海更开心。距离好远就能听到他哈哈大笑的声音。小明，我可是好几天没看到你了。伯伯，你现在可以出来闲逛了。南明从平衡车上跳下来，伸手扶住了江老爷子。事实上，现在江老爷子腰杆儿笔挺，面色红润，哪里又用他服了？他上下打量着江老爷子，就看到江老爷子脚边有一个黑团子正滚来滚去。仔细一看，是一只全身毛发皆黑的小黑狗，也就是刚断奶没多久，练个拳头大小，却是调皮的很。扑上来咬南明的脚趾头。小黑，小黑！江老爷子呵斥了两句，拽紧了手中的绳子，把小黑狗从南明的脚前拉开。南明蹲下来，伸手抚摸着小家伙毛茸茸的身子。这小家伙一点也不老实，还抬头想要舔南明的手。非常活泼，他叫小黑。呃、哎，是啊，江老爷子咧着嘴哈哈笑。隔壁的大黑狗生了一窝，你要不要也给你寄养一只？南明确实很喜欢小动物，特别是狗，但是想了想，他现在连自己都顾不过来。还是由头放弃了。养个狗挺好的，可以看家。现在店里的很多剩饭直接都倒掉了，也很可惜。江老爷子道：“南明想到之前的毒猴子事件，有些异动，但终究还是摇头。他养活自己还嫌累呢。”可没精力养这些狗。南明和小黑狗玩了一会儿，喂了它一些吃食，又和江老爷子聊了一会儿。听到南明中午要来吃饭，江老爷子很开心，却又叹息道：“哎，我现在啊，手也生了，眼也花了，现在的人气灶也不怎么会用了。”前两天做了顿饭，就连小慧这小妮子都嫌弃，都进了小黑肚子里了。脚边，小黑呜呜叫了几声，显得很是委屈。江老爷子已经十多年不曾下厨，确实是手生了。再则，十多年的时间，大家的口味什么的变化很大。之前他擅长的那些东西，现在竟然连小孙女都嫌弃了。江老爷子很是惘然。南明看着江老爷子的表情，心中叹息。江老爷子是厨艺如命，但这么一场大病，十多二十年瘫痪在床，一身厨艺已经废了九成。现在别说庆老爷子了。就连江大哥江朝华都不如了。江老爷子其实是一个自视甚高的人，这让他如何能够轻易接受？估计也是为了这个，这才养了只狗，分散自己注意力。南明心中也有些失望，江朝华的手艺还不是最顶级的。南明还想着能吃上京老爷子的饭菜呢。此时看京老爷子失望，南明道：“伯伯，您别灰心，手生了再练就是了。我可还盼着您开个大饭店，我天天蹭吃蹭喝呢。若是真有那天呢，我就天天做饭给你吃。”江老爷子闻言也很向往，不经意间又想到了当初师傅还在时，他在家乡守着一盘小店，虽然生意冷清，但却依然很快乐。大饭店、小饭店又如何？就算是只是在难得馄饨里当个掌勺，他也很开心。但如果能让更多的人吃到他的饭菜，那就更开心了。一眨眼，几十年过去了，这身厨艺都废了，梦想还在吗？江老爷子突然一把拽住了南明：“小明，你来帮我试吃吧，帮您试吃，我。”南明其实是不太想的，但江老爷子双眼放光，紧紧握住他的手不放开。来，点点菜。那就呃，酸辣土豆丝儿。在江老爷子炯炯眼神的逼视下，南明实在是不好意思拒绝，只能点了个最简单的家常菜。